1: Noti 1 6.30 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Bueno, saludos a todos. Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes eh, a las 6 de la tarde, 6 a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente hoy lunes. Gracias a Dios que es lunes, inicio de semana, eh, de esta semana laboral. Así que gracias a todos por su audiencia. Hoy lunes 20, eh, bueno ya hoy es 27, 27 de febrero. Mañana se acaba el segundo mes del 2023, esto va como que a las millas, y ahora cuando, ayer fue la, la, la asamblea del, del PPD, el domingo que viene la del PNP, y eso arrancará por ahí la política que más rápido correrá el año. Así que gracias a todos, miren, los que están en sintonía del 910 AM de noti desde el sur de Puerto Rico, también a los que nos escuchan a través de la banda FM, así mismito como se escucha, con, esa, con, con la calidad de sonido que eso representa. Los que nos escuchan a través del 95.5 en su radio. Gracias a todos por su audiencia. De hecho, aprovecho, ahora mismo acabo de saludar por ahí. Estaba por el pasillo, compañero Jerry, eh, compañero Jerry Rodríguez. Eh, así que saludos a Jerry, que estaba por ahí, figura... ¿verdad? una de, de las de las figuras eh, eh, cimeras importantes de nuestra radio puertorriqueña eh, verdad eh, ha podido Jerry, en el caso de Jerry Rodríguez este, ha podido eh, desempeñarse verdad en esta en esta gran industria que amamos en tantas ¿verdad? en tan, tantos aspectos la verdad que es un, Jerry es sinónimo Jerry Rodríguez es sinónimo de de ¿verdad? de lo que es la industria de las radios las comunicaciones pero especialmente las radios. Así que saludos a Jerry que estaba por ahí. Eh, entre otras cosas parte de nuestro equipo, ¿verdad? Importante de, de nuestro equipo de también de de, de ventas aquí en, en en unos Radio Group. Así que si usted quiere pautarse <ríe> en una de las de las estaciones de no, de, de unos radio, usted viene de una llamid, llamadita a Jerry eh, Rodríguez. No tengo el número aquí Jerry, si me lo pasas por el, por por mensaje lo digo. <ríe> Así que, eh, saludos a, a, a Jerry Siempre recuerdo cuando estaba en el programa con Sunshine Que era el que decía, desde eh, ah, de San Juan aquí, el que lo presentaba Ese es Jerry y, y mil cosas más, ustedes lo escuchan como locutor comercial como Bueno, en todos los aspectos la verdad que ha corrido casi todas las bases en esta industria. No digo que tiene la edad de la radio en Puerto Rico, porque la edad, la edad de la radio en Puerto Rico son 100 años. Jerry también pues ha sido parte de lo que es la televisión. Así que grato saludarlo. Ahora mismo acaba de pasar por allí. Así que bueno, eh, como dije, gracias a todos por su eh, audiencia eh, y bienvenidos a este espacio de Ponce en caliente hay algunos aspectos que quiero reseñar eh, Relacionados al acontecer noticioso de hoy, que ustedes han estado enterándose por aquí por, por, eh, por Notiuno, de hecho. De hecho, la mañanita. Bueno, eso fue desde tempranito con Normando. Arrancó, mire, ahí con, 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 con primicia. O sea, usted escuchó aquí esta mañana a la.. Eh, Abogada eh, motorizada, licenciada Rosana, eh, no, san, no tan solo, ¿verdad? Confir, co, co, Confirman ya 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 lo había mencionado, ¿verdad? De que iba a estar aspirando al Senado. Ella pretende aspirar al, al Senado por acumulación, sino que también, mira, o sea, no es más que llegar al, al, al Senado. Ella también está mirando la presidencia. Así que hoy la mañana arrancado con muchas informaciones desde tempranito aquí en Noti Uno. Ustedes han podido tener la oportunidad de, a través de todos los espacios, de, de, ¿verdad? de dar seguimiento a todos estos aspectos. Así que quería aprovechar para, ¿verdad? de forma tipo reseña, pues hablar un par de un par de cosas que han estado ocurriendo. Tengo unos sonidos ahí del gobernador. Hoy el gobernador se expresó sobre diversos temas. Bueno, hoy el gobernador se expresó hasta de la Asamblea de los Populares ayer. <ríe> Así que. Eh, Vamos también ya mismito a, a, a reseñar eh, lo ocurrido. Eh, en ese sentido, ayer los populares pues tuvieron en Trujillo alto la oportunidad, de o por lo menos los candidatos a la presidencia, los que aspiran, los tres que aspiran a la presidencia, pues tuvieron, del PPD, tuvieron la oportunidad de ¿verdad? de estar en contacto con, eh, con esa base, eh, de electores y allí ustedes saben se midieron fuerza, la verdad que el alcalde de Villalba pues fue bien organizado y a la verdad que en ese sentido pues mostró convocatoria verdad de movilización poder de movilización y allí pues dominaron los estribillos verdad a favor de, de, de su figura, no cabe duda eh, que ese round pues fue de Javi eh con los demás candidatos como la alcaldesa de Villal de debo decir de, de Morovis y, y Jesús Manuel pues verdad este allí en, con su presencia también eh, y estuvo interesante por ejemplo eh, tomando en cuenta los que están aspirando verdad tomando en cuenta cómo se está moviendo eh, esa selección del presidente y sus tres aspirantes eh, estuvo interesante, bueno, quienes fueron los que salieron con más votos para los estos delegados, ellos le llaman delegados, eh, creo que es por acumulación, vamos a ver cómo es que ellos le llaman eh, de, del PPD ellos le llaman eh, miembros por acumulación, eso mismo, de la Junta de Gobierno. Eh, seleccionaron, creo, creo que fueron siete los que se seleccionaron. Eh, el que más, fíjate, el que, fíjese que el que más votos sacó. De los populares que fueron allá a Trujillo Alto eh, para que formara parte por acumulación de la Junta, lo fue Héctor Ferrer Santiago, 1164 votos, seguido de Juan Zaragoza, quien ya dijo que aspiraba a la Junta y lo logró, ¿verdad? Fue el segundo con más votos, 1089. Eh, pero él ya, ¿verdad? Aquí mismo en Uno fue claro. Y es más, fue esta mañana también. Esta mañana con Normando, usted no se pierda por las mañanas eh, de 6 a 9. De, digo, de bueno, sí, de 6 a 8. Eh, Normando, a Normando Valentín en Normando en la mañana, porque ahí, ahí es que inicia, ¿verdad? Ahí es que se inicia la noticia, que después se le da seguimiento eh, durante el día. Pues Zaragoza también fue claro con Normando de que él, en las primarias de ley va a aspirar a la, a, a la candidatura a la gobernación dentro del PPD. No se va a conformar con, con haber sido seleccionado eh, a la junta de gobierno. De hecho, esa era una de sus, a, de sus aspiraciones y lo logró, pero que también ya dijo, bueno, con ¿sabes? la primaria de ley cuenta en la que va, porque él va a aspirar eh, a la candidatura a la gobernación. Pues fue el segundo con más votos. Eh, Zaragoza con 1.089, seguido de Ejosian eh, Santiago, 1.085, y cuarto, Jesús Santa Rodríguez, el representante Jesús Santa Rodríguez, con 10.000, digo, con mil disculpen, con 1.024, 1.024. Eh, después de Santa, pues Nina Valedón. Eh, 953 y el eh, representante el debo decir el senador por el distrito de Ponce eh, con 810 votos que fue que lo es Ramón Ruiz Nieves Ramoncito Ruiz que es el actual presidente de la comisión de gobierno eh, así que bueno por lo menos esos cuatro primero que salieron Héctor Ferrer que ya abiertamente pues ha, o por lo menos ¿verdad? Se, se conoce que respalda a Jesús Manuel para la presidencia del PPD eh, segundo Juan Zaragoza que se representa el mismo <ríe> eh, en ese sentido y, o que se respalda el mismo eh, luego José Santiago y José si no me equivoco está con Javiera con el alcalde de Villalba y Jesús, y Jesús Santa que también salió en cuarta posición que también respalda a Javier Hernández eh, de hecho Jesús Santa es Jesús Santa es el director de campaña de Luis Javier eh, Javier Hernández así que bueno pues básicamente eh, de esa forma se fueron acomodando los candidatos para lo que será este nuevo ciclo o estas elecciones que eh, a, a, a un poco menos verdad poco menos de dos años se estarán celebrando eh, los populares fueron ayer estuvieron en su proceso ayer el PNP lo hará el domingo que viene eh, y es en el Bithorn que van verdad para estar irán Bithorn es que van a, a celebrar su, su asamblea. Vamos a ver eh, co, cuál será la dinámica ante ¿verdad? la posibilidad de que a la larga pueda, pueda haber una primaria eh, a, la a la candidatura a la gobernación dentro del PNP. Eso es algo que está ahí, que está latente y me imagino que en esta asamblea del domingo veremos <ríe> ese movimiento verdad de fuerza eh, bajo estas circunstancias así que no cabe duda que ¿verdad? más allá de los aspectos procesales y de reorganización que el PNP encaminará el domingo pues este asunto de la posibilidad primaria me imagino que será lo que todo el mundo estará yendo allí mira, a observar qué es lo que va a pasar cuando se insinúe ese nombre por de, de, ejemplo de la, de la comisionada cuando se insinúe ese nombre del gobernador cómo estarán ¿verdad? los ánimos allí, los vítores en ese sentido, así que será interesante en ese sentido también pues ver lo que ocurra en ese proceso en el caso de ayer en el PPD pues mire, no cabe duda que ese round fue de Javier Hernández Luis Javier Javier Hernández eh, pero eh, eso es en ese contexto habrá que ver entonces, habrá más adelante cuando eh, la convocatoria per se sea para que se vote por, por la presidencia eso, eso se establecerá un poco más adelante, así que bueno eso es lo que ocurre con relación a ese asunto eh, en varios de los aspectos por ejemplo, antes de entrar al tema del retiro eh, antes de entrar a temas relacionados con eh, bueno, el zoológico de Mayagüez antes de entrar en otros temas relacionados a, a asuntos de interés gubernamental el, el gobernador eh, Pierluisi hoy también reaccionó, le preguntaron a Pierluisi sobre la Asamblea de los Populares el domingo. Eh, al gobernador se le, se le preguntó eh, o reaccionó ante el ejercicio del PPD el domingo y entre risas el presidente del PNP y gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, eh, reaccionó. A la actividad celebrada por el PPD ayer en Trujillo, Alto Vamos a ver si podemos escuchar por aquí. Vamos a darle acá a ver si podemos escuchar lo que dijo el gobernador al respecto.
3: Yo lo que vi es que la, la convocatoria y la asistencia estuvo floja. Habla por sí solo. Según los, los propios medios, eh, los reportes que eh, periodísticos que vi... A duras penas llegaron a 2.000 personas allí, eso está flojísimo.
2: Bueno, así reunió, eh, digo, así reaccionó el gobernador ante ese ejercicio. De hecho, aquí en, en Noti1, esta mañana, eh, en Normando en la mañana, eh, Juan Zaragoza eh, expresó, dijo que allí fueron entre dijo entre 2.000 a 3.000 fueron los asistentes. Eso fue un número que lanzó Zaragoza. ¿Verdad? No, 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 no fueron al mando, ni fue, ¿verdad?, eh, ninguna otra figura. El, el, eh, Juan Zaragoza dijo, hoy, oh, esta mañana, Noti uno, que fueron dos, de, de, entre 2.000 a 3.000 personas. Así que de esa forma el gobernador pues eh, reaccionó. Como dije, ayer domingo eh, el PPD celebró su Asamblea General, en la que se escogieron los integrantes a la nueva Junta de Gobierno de, del PPD. Una junta de gobierno que pues ahora tiene más sillas, incluyeron otros sectores, eh, ¿verdad? Con, con representación en, en esa junta de gobierno. Eh, y eh, pues seleccionaron esas. Eh, ya, ya constituyeron, ¿verdad? Esa parte. Ahora falta pues la elección a la presidencia. Y posteriormente, pues las primarias que vayan a ver. Eh, a los puestos electivos. Eh, y como dije, el próximo domingo entonces el PNP tendrá su asamblea. Eh, esta vez en el Roberto Clemente eh, en San Juan para, entre otras cosas, pues ratificar a los vicepresidentes de la colectividad. Entiéndase Jennifer González Colón, Tomás Rivera Chatz eh, y Carlos Johnny Méndez. Así que me imagino que eso se va a convertir pues en este ejercicio de medir fuerza eh, de cara a todas estas situaciones y especulaciones relacionadas a la eh, posible primaria a la gobernación dentro del PNP. Bueno, así que eso fue lo que dijo el gobernador con relación a ese asunto, ya en temas relacionados con, con gobierno. Eh, eh, Pedro Pierluisi también indicó en el día de hoy que atenderán la situación del plan de retiro de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, que supuestamente se quedarán sin fondos para el mes de abril. Vamos a escuchar ¿verdad? lo que dijo el gobernador para efecto del análisis. Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador sobre este asunto. Ustedes saben que lo que ha trascendido es que alegadamente para el mes de abril pues no va a haber echado en retiro para poder pagar esas pensiones de los retirados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Vamos a escuchar al gobernador expresarse sobre ese asunto.
3: La política pública de mi administración es cero recortes a las pensiones en Puerto Rico, las pensiones públicas en Puerto Rico. Eso incluye los pensionados, eso le aplica a los pensionados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eh, vamos a tomar las medidas necesarias para que el, 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 la Junta eh, del Retiro eh, que tiene, que se ocupa. De el pago de las pensiones eh, de los pensionados de la autoridad tenga los fondos necesarios para cumplir con sus obligaciones.
4: Bueno, los bomberos también están pidiendo. O sea que pago... sí, ya se
3: están tomando medidas. AFAF está la, la, la agencia fiscal del gobierno, está tomando cartas en este asunto. Eh, eh, mi compromiso es que todo pensionado reciba su pensión eh, eh, totalmente, bueno, sin, bombero, sin recorte bueno, alguno.
2: Bueno, de hecho, también los bomberos, más adelante vamos a hablar de eso, están pidiendo también un, unos pagos de horas que se realizaron en... de horas extra que se realizaron para, para FIOR. Bueno, a todo esto, el presidente de la Asociación de Jubilados, de la Autoridad de Energía Eléctrica, Johnny Rodríguez Ortiz, eh, ¿verdad? Este eh, es, expresó o... o, o emplazó ¿verdad? al gobernador y a la Junta eh, a que actúen de inmediato para evitar que los empleados activos y, y los jubilados, tanto los activos como los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica, pues se queden sin recibir sus pensiones eh, a partir del próximo mes eh, de abril, cuando se agotarán los fondos disponibles para, para esos pagos, de acuerdo a Rodríguez Ortiz, eh, él, fu él fu eh, fundamentó eh, su denuncia en una carta que circuló la semana pasada el presidente de la Junta de Síndicos del Sistema de Retiro de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, eh, José Rivera en la que advierte tanto a jubilados como a empleados activos eh, que el dinero disponible se agotará en abril y en lo. en lo. Verá adelante no habría dinero para cubrir las obligaciones, incluyendo las pensiones. Eh, en parte, pues se debe a que la Autoridad de Energía Eléctrica no ha cumplido con el total de las aportaciones al sistema de retiro. Además de que adeuda millones eh, de dólares a la entidad. Así que en ese sentido, pues está la preocupación de estos pensionados. Eh, está la proyección del mes de abril, y como escucharon al gobernador, pues él asegura que estarían buscando, ¿verdad? Estarían atendiendo eh, esta situación. Habría que ver, bueno, para. Si, 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 si es así que se están acabando los fondos, pues eh, el, el asunto es identificar alguna línea que soporte, que soporte, ¿verdad? O sustente ese ese egreso de dónde lo sacarían si es que es así así que, así que ahí escucharon verdad la, la, la opinión del gobernador, tengo que pausar regresamos de inmediato, soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente regresamos de inmediato con más
1: en breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1 910
0: Power Sports es tu opción segura para no quedarte a oscuras, para el camping, para el trabajo. Power Sports, tu opción segura para la casa, para que tu negocio siempre tenga energía y un servicio de primera y confianza. Por más de una década, Power Sports ha sido la opción segura para generadores de todas las capacidades. 787-333-0277, 787-333-0277. Ofertas en las redes o su página web powersportspr.com. Tu dinero seguro es un concepto único en la industria financiera y de seguros que le ofrece soluciones para que cada cliente tenga la oportunidad de maximizar su dinero. Nuestro grupo de expertos le orientarán sobre qué producto debe formar parte de su estructura económica. Llámenos para Alternativa de Planificación Financiera al 227 775, 227 -775 y tenga la oportunidad de tomar su destino financiero en sus manos. Con tu dinero seguro, 227 775, 227 -775
4: La Cámara de Comercio de Puerto Rico presenta sus estudios, índice de confianza del empresario e índice de confianza del consumidor puertorriqueño. También presentará oportunidades de negocio en principales industrias a cargo de reconocidos CEOs de compañías de Puerto Rico. Si eres empresario, analista, académico y mercadólogo, no debes perderte estas presentaciones vitales para el proceso de planificación de tu negocio. El 2 de marzo, de 8 y media a, m a 2 y 30 pm, en el San Juan Mayo Resort Estelaris Casino. Inscríbete hoy, llama al 787-721-6060 o visita la página camarapr.org. Disfruta de la vida Con tu Toyota nuevo Pero que sea de furiel
1: el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Son las 6 con eh, 6 con 31 de la tarde. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes eh, a las 6 de la tarde, de 6 a 7. Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre eh, relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos. De regreso ¿verdad? a este espacio eh, de Ponce en Caliente. Hablamos sobre unas expresiones que hoy hiciera el gobernador eh, con relación a varios temas. Eh, y entre otras cosas, pues, el gobernador... Pues expresó sobre el asunto este de retiro, el, el de la falta de fondos para cu poder cumplir con las pensiones de los retirados de, de energía eléctrica. Asegura que eh, el gobierno busca alternativas. <coughs> en ese sentido, ¿verdad? Para que eh, poder atender la necesidad de, eh, en, en ese sentido también hablo, eh, ¿verdad? Sobre el cierre del, del zoológico. Eh, y entiende que se da para evitar señalamientos del gobierno federal según el gobernador ¿verdad? Pedro, eh, Pedro Pierluisi explicó hoy las razones por las que se decidió no convertir el zoológico de Mayagüez en un santuario eh, ¿verdad? para efectos de ese análisis vamos también a escuchar como dije tenemos también las expresiones del gobernador al respecto vamos a escuchar a sí, ya, ya
3: yo había hecho una asignación de, de fondos ARPA para eh, pues el, el, el zoológico, eh, esa facilidad, o sea que con toda probabilidad, en gran medida, estaremos, estaremos utilizando esos fondos. Y ¿Han estimado
0: cuánto cuesta remover esos animales? Eso es
3: Eso, ese estimado lo puede proveer la secretaria, obviamente ahí estamos trabajando estrechamente con los veterinarios, eh, eh, de igual manera con un santuario que está ubicado en, en el estado de Colorado entre otros y pues los animales que se puedan trasladar eh, se, se, se van a trasladar eh, los que no puedan trasladarse pues hay que cuidarlos bien
0: que no se eh, va a autorizar será necesario bueno, esas son
3: esas son las medidas que se, se tomarán en coordinación con las autoridades federales porque esto es un trabajo en equipo con, con las autoridades federales para velar por el bienestar de esos animales ¿Y ¿Y qué va a pasar con los fondos bueno, que se asignaron para FEMA y para diseñar uno de los zoológicos? No, no, la, la, se va, allí se van a hacer las obras de restauración que se tengan que hacer. Ya de todas maneras se había reconceptualizado el zoológico porque yo lo había pedido. La arquitecta Astrid Díaz había hecho como un esquemático unos diseños preliminares. Como quiera esa área se, se le va a dar uso. Eh, y como dije, uno. pudiera ser que algunos animales tengan que permanecer allí. Eh, por razones que los veterinarios eh, estimen eh, pr eh, prudentes y necesarias. O sea, o sea, ¿Qué uso va a dar
4: esa, esa área una vez se
3: abre? Eh, va a haber eh, recreativo, uso recreativo, es un área muy bonita, eh, así que se va a restaurar para eh, puede ser uso para, realmente es un área natural muy atractiva. Si hay animales que se puedan observar en su estado natural, pues así será.
0: ¿Y por qué el cambio de vida?
3: Porque queremos eh, evitar eh, eh, pues eh, controversias innecesarias. Eh, el bienestar de los animales va primero. Pero, gobernador... Ha, habían... Ha, habían esto, esto han habido señalamientos ya de por mucho tiempo. Eh, las mismas autoridades federales habían hecho señalamientos en el pasado. Eh, entre otros, el, el, el servicio de, de pesca y vida silvestre, el, el departamento de agricultura, inspector... General. Eh, en un momento dado, en la pasada administración hubo hasta una comisión especial que hizo unos hallazgos y recomendaciones, y como yo dije, en mi propio programa de gobierno eh, pide que esto se reconceptualice, o sea, que se cambie, de que no, no siga utilizándose como un zoológico. Así que, en coordinación nuevamente con las autoridades federales, se va a hacer el traslado de. Eh, gran parte de los animales eh, yo no puedo dar el número exacto porque otra vez los veterinarios tienen que estar de acuerdo y y, tienen esos que, arpas, y no y ¿no por qué? cierto y no todos los animales pues pueden estar en un santuario y ese tipo de, de le le arpa, arpa,
0: asignó usted para esto?
3: el dato te lo te lo suplimos te lo suplimos pero ya yo había hecho esa asignación eh, eh, básicamente está disponible y, y es el, el, el recurso, el el recurso es no, el bueno, lo que estoy diciendo, ya yo había hecho una asignación destinada para el, el zoológico, de hecho eh, eh, y pues se puede utilizar para este propósito, si no pues fondos operacionales del departamento, ocurre, recursos naturales, ¿Hay, hay de que, que no tengo de el detalle, pero es lo mismo, puede ser que hay señalamientos de que pues el cuido no es el mejor, así que para evitar el maltrato de animales es que también estaremos trasladando los animales que están allí y que pueden ser trasladados a otras facilidades como santuarios. El gobernador,
4: esta mañana, la secretaria de Recursos Naturales, el Noticentro del Amanecer, dijo que desconocía cuánto era el dinero precisamente asignado porque habían fondos federales, habían fondos del gobierno de Puerto Rico y había también fondos que iban a realizar los distintos santuarios para la relocalización de estos
3: animales. Exacto, y por eso es que tienen que... Pero no hay idea, no No, no, no es eso, es que ella tienen que darle el tiempo y el espacio de que ella, pues, verifique... Eh, eh, todas las fuentes de fondos sí. que tiene disponibles. Ella bien las identificó, así que yo estoy seguro que al final del día les puede dar exactamente qué cantidad de fondos tiene disponible de ARPA qué cantidad de fondos tiene disponible del, del presupuesto operacional del departamento y si, por ejemplo, el santuario de Colorado, entre otros, está dispuesto a asumir parte de los costos, pues que también el, de un estimado. ¿El
4: cierre total del zoológico realmente no se da porque los federales dijeron que se estaban violentando las leyes, precisamente federales?
3: Aquí se han hecho señalamientos desde hace muchos años. Eh, en esta administración realmente eh, no ha ocurrido mayor y, mayor irregularidad, sí tuvimos una, eh, un, sé que un eh, falleció recientemente, eh, si mal no recuerdo fue un, 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 una osa eh, y lo que se indicó en ese momento dado era que era más bien por su, su edad. Eh, y, 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 y puede ser que haya habido algún algún señalamiento, pero no mayor, no es nada. En esta administración se ha manejado el asunto bien, salvo que esto viene de hace muchos años pues, atrás. Con el
4: cierre total del zoológico, ¿qué va a pasar con los empleados? No, es que, que estás diciendo,
3: eh, esa facilidad no se va a cerrar totalmente, para corregir la pregunta, Lo, eh, no es el cierre, o sea, el, el, eh, no vamos a seguir operando un zoológico pero ese ese terreno esa propiedad toda esa facilidad se le va a saca, se le va a dar uso uso público yo mencioné que parte puede ser recreativo parte puede ser educativo eh, y, y sobre las marchas es que veremos qué animales permanecen allí, si permanecen animales allí va a ser porque los veterinarios así lo entienden. Estamos coordinando con los federales para evitar cualquier controversia innecesaria, mejor trabajarlo en equipo. Porque sí admito que hay entidades federales como la que mencioné, el servicio de eh, eh, pesca y vida silvestre, el mismo departamento de agricultura, entre otras, que que tienen jurisdicción sobre esta facilidad. Así que la secretaria está trabajando estrechamente con las autoridades federales para eh, resolver esto, o sea, para que no
2: bueno, ya escucharon las declaraciones del gobernador. No cabe duda que esto es un tema inconcluso, ¿verdad? Que debe atenderse, poner, verdad, at eh, eh, establecer la, la, la atención final a, a todo esto. No cabe duda que un pueblo también, pues, una, una sociedad también, pues, se mide, ¿verdad? Por por esa compasión o el trato a los, a los animales. Puerto Rico debe, pues, eh, ¿verdad? Poner, a poner eh, poder concluir ya toda esta situación. Eh, como ustedes escucharon del gobernador, pues no se pretende, ¿verdad? Continuar eh, el gobierno administrando un zoológico. No. Si algún animal permanecerá allí, pues será basado en en, en algún, ¿verdad? Eh, eh, con relación a otro a otro concepto que sería algún espacio eh, público, pero que no, ¿verdad? No no eh, eh, con el fin que ha tenido. Ese, ese espacio que es de ¿verdad? el zoológico de, de, de Mayagüez. Así que vamos a ver cómo, cómo termina toda esta situación. Mire, y hay un tema que me parece que que también pues debe abordarse y es que eh, como parte del, del evento o el simposio que se ha estado realizando en el recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico relacionado al Alzheimer, que mire, cada día que pasa, eh, la prevalencia de casos en Puerto Rico sigue aumentando. Y si, al, al, si a las condiciones de Alzheimer le sumamos ¿verdad? otras condiciones de salud mental relacionadas o parecidas, eh, como la demencia, eh, entre otras cosas, pues el, el número ¿verdad? es preocupante de casos en la sociedad nuestra, pues. Este ejercicio reveló, ¿verdad? Eh, y se dio a conocer en el día de hoy, una preocupación con la eh, migración, ¿verdad? La, la, ¿Cómo guarda relación eh, la migración masiva de, juven, de la juventud puertorriqueña y cómo esto podría afectar a largo plazo? a las personas de 65 años o más que padecen o podrían padecer la enfermedad de Alzheimer y, y la demencia senil, ¿verdad? Relacionada, eh, porque son dos condiciones que aunque no son iguales, pero son, ¿verdad? Tienen eh, muchas cosas en común. Eh, pues parte también del ejercicio en términos de, de los estudios con relación al impacto de esta condición en la isla también es ese. Eh, esto ¿verdad? ante el continuo descenso de profesionales de la salud y cuidadores para tratar ¿verdad? estas condiciones la prevalencia por ejemplo de las mismas como dije al inicio eh, que continúa ¿verdad? incrementando en Puerto Rico eh, se utilizaron datos de, de, de lo que es el Medicare como base ¿verdad? la cifra estimada para el 2022 2022 la cifra estimada para el 2022 fue de casi 116 mil casos. ¿verdad? Se proyecta que para el 2050, estamos en el 2023, se, pro, se proyecta que para el 2050 este número aumente más del doble. Ahora mismo se habla de alrededor de poco más o poco menos, ¿verdad? Un número estimado de 116 mil casos. Eh, y eso es en el caso por ejemplo de, de, de Alzheimer, verdad, eh, también hay prevalencia de otras enfermedades mentales, verdad, de, de, de o que afecta a la salud mental, en, en relacionadas, verdad, eh, de estas que le la llaman las comórbidas, eh, como la como la diabetes, hipertensión, trastornos de metabolismo, entre otras cosas, así que preocupa a las autoridades de salud. Eh, lo que está ocurriendo con relación a este tema, así que, y lo traigo porque se está ejerce, eh, realizando un ejercicio importante, ¿verdad?, en el, en, el, en el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico como parte de este simposio, ¿verdad?, de, de, de estos estudios, este simposio de, 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 de estudios relacionados a, la, a esa, a esa enfermedad y que se está realizando... Eh, en este momento y que ha traído entre otras cosas esos aspectos o sea, más allá de, de los casos que son alarmantes ¿verdad? más allá de los casos que se están registrando eh, que son alarmantes, sino que también preocupa por la condición actual, la realidad social actual de, esta, de, de, de Puerto Rico que, que vemos como profesionales de la salud, tanto profesionales de la salud que atienden estas condiciones a estas personas eh, pues eh, han estado mermando, se, se, se han estado yendo ¿verdad? Eh, de Puerto Rico, al igual que eh, lo que es la la verdad este la, el, el área ¿verdad? o lo que es el, el segmento poblacional más joven que representaría, verdad que ha minado el universo de posibilidades de, de, de ser cuidador, ¿verdad? De, de, de que esa persona con la condición tenga un cuidador. Tradicionalmente es una persona más joven. Eh, muchas veces es familia, pero no necesariamente, ¿verdad? Eh, y, y le han puesto el ojo ¿verdad? En, en este estudio a esa situación, o sea, más allá del por qué proliferan los casos. Eh, concentrado en esa población ¿verdad? de 65 años o más. Así que también le han dado ese giro y los resultados, pues mira, han sido preocupantes para muchos sectores eh, de, la, de la salud, ¿verdad?, de las autoridades de la salud en, en la isla, por la prevalencia de, de esto, mientras que también pues ven cómo continúa incrementando ¿verdad? otras condiciones eh, que también representan retos como lo como el reto que representa el Alzheimer, ¿verdad? Me refiero a enfermedades como, como la diabetes, hipertensión, hipertensión, tras, trastornos del metabolismo, entre otros. Eh, de hecho, este tipo de, de... o esta prevalencia verdad, de estas enfermedades, como niveles altos de colesterol, entre otras cosas, son significativamente, de acuerdo a estos estudios, más altos en las mujeres... Eh, mayores de 65 años que en los hombres de la misma edad. Asimismo, esa prevalencia de, de, de enfermedades como las que mencioné es significativamente mayor entre los adultos mayores de Puerto Rico cuando se comparan, por ejemplo, con cifras a nivel de todo Estados Unidos. Así que Puerto Rico específicamente, pues, tiene unos niveles eh, mayores de prevalencia que cuando, cuando los comparan, ¿verdad? Con otros sectores de las mismas características, pero a nivel de todo todo Estados Unidos. ¿verdad? Durante este proceso, los lo, eh, profesionales que atienden esta condición en la isla pues, enfatizaron en la necesidad de contar con datos más precisos sobre sobre esto y por eso es que se provoca ¿verdad? El, el debate en la isla para poder planificar con precisión los servicios y financiamiento que se necesitarán para atender adecuadamente las necesidades de estas personas con este tipo de condiciones. Se pretende mirar hacia el futuro, a cómo se podrá atender eh, esta condición en pacientes que ha ido a incremento. ¿verdad? Mientras, mientras la realidad es que eh, las herramientas para atender ese reto social, pues cada vez son menos precisamente por ese por esa situación o ese estado de, de, de situación de ¿verdad? de la migración, vamos a llamarlo de ese, desde ese punto de vista, pero bueno, más adelante estaremos ampliando verdad este este tema, tengo que hacer la pausa regresamos con el segmento final, soy Luis José moura esto es Ponser Caliente regresamos de inmediato con más
1: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, ya estamos de regreso en nuestro segmento final con 6.49 de la tarde. Esto es Ponce en Caliente, soy Luis José Mora y antes verá de que se nos acabe el tiempo. Eh, Todavía sigue el debate, todavía sigue el debate de este proyecto que radicó el senador eh, eh, Vargas Bidot, José Vargas Bidot, eh, y que busca atender eh, los retos de las personas eh, sin hogar, ¿verdad? Este problema del. Ahora, el, ahora le llaman el sinogarismo, el problema de, de, de del, del sinogarismo. Y es que Aparte de lo que establece la medida, que como dije, ¿verdad? Este, es una de, de la autoría de, del senador eh, independiente José Vargas Vido, hay, hay organizaciones que se oponen al proyecto, que alegan que va a añadir burocracia a los servicios para, para estas personas. Así que eh, ¿verdad? Eh, es un asunto que llama la atención, como organizaciones eh, comunitarias, ¿verdad? Como las que atienden este tipo de personas a diarias, pues han expresado, han comunicado su oposición al proyecto eh, que busca atender, como dije, ese problema del llamado, hoy llamado sinogarismo. Y que según se denunció por esta, ¿verdad? por algunas organizaciones, añadiría burocracia gubernamental a los servicios que ya brindan con éxito. Eh, organizaciones sin fines de lucro a, a personas sin hogar. Estas organizaciones eh, ¿verdad? Eh, pues han, han expresado que muchas de ellas pues, son de base comunitaria. verdad Siempre han eh, eh, tenido básicamente a su cargo eh, atender este tipo de, de asuntos y de personas desventajadas. ¿verdad? ¿No? Y es que ahí han ido a, a asistir. Y pues en este sentido se han opuesto a, a, a esto. Ellos hablan que haría más burocrático las gestiones de esos mismos grupos, eh, ¿verdad? Este, poniendo obstáculos o no o no haciendo justicia a quienes trabajan en este momento a diario con, con ese tipo de personas. Ellos entienden que no facilitaría nada. Y es que cuando hablamos de este, de este asunto, de este de este tema, eh, tenemos que verlo desde la justa perspectiva y lo, y lo amplio del, ¿verdad? Del, del del reto. Y es que a veces pensamos, cuando hablamos de personas sin, sin hogar, cuando hablamos del problema del hogarismo como lo llaman ahora, cuando hablamos de deambulantes, pues pensamos en estas personas que que deambulan por las calles con algún problem, tipo de problema mental o de adicción. Y, y no necesariamente, aunque, aunque obviamente ese es un ¿verdad? Un, un marco que lamentablemente eh, pues refleja a una mayoría de personas que, que, que están sin hogar en las calles. Pero, pero eso no se queda ahí solamente, ¿verdad? Eh, no solamente la persona eh, sin hogar necesariamente es este... ¿verdad? Este, este esta estampa de una persona que tiene problemas mentales o que tiene algún tipo de adicción ¿verdad? este problema se ha agudizado eh, desde de, de otras perspectivas por ejemplo, hay personas que realmente deambulan porque cambió su estatus tal vez financiero, o perdieron su trabajo o, o a través de un divorcio o alguna situación, o, o mire o no, o no necesariamente eso, una reducción de jornada, <coughs> ¿verdad? Que, que, que puedan atravesar y que los lleve a perder su techo. Y hay muchas personas que viven esa realidad y que tal vez están, que, que no tienen el poder adquisitivo como para, para costear un alquiler y tal vez están un par de semanas en casa de un buen amigo y otras semanas en casa de una tía. Eh, y otro par de semanas más en, en casa de, de un buen samaritano, eh, porque eso es otra realidad que también impacta este asunto. Mire, pasa hasta con estudiantes, ¿Verdad? muchachos que quieren emprender, quieren hacer una, una vida universitaria, tal vez... Eh, eh, sus realidades económicas no necesariamente le, le permiten lo, la, la oportunidad de poder pagar un alquiler de un hospedaje o no cualifican por unas ayudas o simplemente es demasiado y no tienen el poder adquisitivo y están estudiando en otros pueblos yo conozco un caso de un muchacho en la montaña ahora no voy a decir específicamente yo conozco un caso de un muchacho en la montaña que estudia en Ponce y su realidad no le permite el pago de un hospedaje o de un alquiler para no tener que viajar a diario del centro de la montaña de la isla a Ponce y es estudiante de la universidad. Y está así, como les dije, se queda un tiempo en casa de su mejor amigo un par de semanas, después trae en casa a una tía que es de Juana Día y de y así... ¿Verdad? De, de, de casa en casa, eso también es, es parte, ¿verdad?, del, 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 del problema. No solamente, repito, esta, eh, ¿verdad? Esta, esta estampa que tenemos en la mente, que cuando hablamos de personas sin hogar, de ambulantes, eh, pues únicamente pensamos en el asunto del, del, del adicto, ¿verdad?, que está por la calle o de la persona con, con problemas de... De salud mental. Pero nada, ampliaremos ese tema más adelante. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso, como de costumbre, mañana a las 6 de la tarde aquí en Ponce en Caliente. Usted no se retire, eh, que tras la pausa, el compañero Luis Enrique Falú y su programa. Así que, de mi parte, Luis José Moura, nos despedimos. Tengan todas buenas noches. Ponce en Caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos.
1: Esta es la estación de Normando Valentín WPRP 910 AM W238 DH 95.5 FM En Ponce WNO 630 AM San Juan Noti 1 630 Primera fiscalizando Uno Radio Group Noti 1 630 ni ninguno de sus auspiciadores Se solidariza necesariamente con las expresiones del programa Que escucharán a continuación